0: Cześć, z tej strony Milena Bekalarska, jestem stylistką i witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Fashion Talks, w którym będziemy rozmawiać o zakupach i o luksusie, a dokładniej o luksusie z drugiej ręki. Natomiast zanim przejdziemy do rozmowy, chciałabym Was bardzo zaprosić, abyście poświęcili kilka minut i ocenili mój podcast w aplikacji Spotify, co sprawi, że z moimi treściami dotrę do większej ilości osób. Moim gościem jest dzisiaj Paulina Wojcińska, czyli właścicielka Keep the Label, miejsca, w którym możecie kupić ubrania, akcesoria, torebki bardzo znanych marek, które są używane, natomiast o całym pomyśle i koncepcie opowie już Paulina. Cześć Paulina.
1: Cześć, witam Was serdecznie. Paulina z tej strony
0: skąd pomysł na otwarcie komisu z rzeczami z wyższej półki, co sprawiło, że postanowiłaś otworzyć kilka lat temu takie miejsce
1: Już co, jak 6 lat temu zaczynałam z tym startupem w ogóle ruszać, to jeszcze takich rzeczy nie było w Polsce, jedyne co można było zastać to jakieś tam komisy gdzieś tam takie wiesz stacjonarne ulokowane, że tak powiem, w różnych miejscach. No nie o to dokładnie mi chodziło, żeby żeby to tak wyglądało, jak chciałam sobie coś tam posprzedawać, jakieś markowe rzeczy, które miałam albo pokupować. Niekoniecznie miałam czas też i ochotę jeździć po prostu po takich komisach, komisach i tam grzebać. Dlatego stwierdziłam, że no, przydałby się taki nie nie do końca komis, tylko taka po prostu platforma, tak, na zasadzie marketplace, gdzie każdy sobie będzie mógł tam dodać swoje rzeczy, prawda, czy kupić bez wychodzenia z domu, a a, a znajdą się ludzie, którzy też to sprawdzą, tak, jeszcze, że tak powiem, w gratisie. I tak powstało KIP.
0: A jakie były reakcje na początku klientek? Bo komis nie do końca się ko- kojarzy z takimi luksusowymi markami. Podejrzewam, że te 6 lat temu to był jeszcze taki czas, że w ogóle zakupy z drugiej ręki to nie miały dobrego PR-u. Tak trochę kolokwialnie mówiąc, teraz to jest wszystko otoczone takimi hasłami jak świadome zakupy, zrównoważona moda, cyrkularna moda, że to jest okej okay kupowanie używanych ubrań, rzeczy, a jakie były pierwsze reakcje tych klientek te 6 lat temu? Wiesz
1: co, na początku to w, w, był strach, tak, tak jak, no, też tak przewidywaliśmy, że to może tak się wydarzyć. Ludzie po prostu, wiesz, no, nie ufają, tak, ciężko zdobyć to zaufanie klientów, no mówię, ja je buduję od 6 lat, i i, i z powodzeniem mi się to udaje, nie mogę na to narzekać, natomiast właśnie na początku pierwsze takie reakcje to jest, wiesz, no a jak wy to, skąd wy wiecie, że to jest autentyczne, jak wy to sprawdzacie, jaką mam pewność, że to nie będą podróbki, wiesz, i jakby to to było jakby takim największym tutaj, największą, wiesz, taką rzeką do, do przejścia, Ale jak już się się przeszło, jak już, wiesz, pocztą pantoflową i tam gdzieś poszła, wiesz, po internecie, że tak powiem, dobra opinia, no to już, że tak powiem, było z górki.
0: Czyli jednak ta poczta pantoflowa to jest chyba najlepszy sposób takiego marketingu. No właśnie, a jak jak sprawdzacie te rzeczy? Czy możesz zdradzić takie trochę know-how? Jak w ogóle szukałaś ludzi do swojego teamu i jak jak szukałaś sposobów na to, żeby żeby sprawdzać te rzeczy, żebyś miała 100% pewności, że to jest ta marka?
1: No, przede wszystkim, ja sama pracowałam kiedyś, wiesz, z modą, tak, bardzo długo, z markowymi rzeczami. Pracowałam też w butikach i szukałam też ludzi, którzy, tak jak ja, podobnie swoją tam jakby ścieżkę kariery odbyli, czyli są obyci i mieli styczność z takimi rzeczami. To po pierwsze, tak. Żeby, żeby, żeby mówić, żeby te wszystkie marki nie były nam obce i żeby każdy wiedział, wiadomo, o co tutaj chodzi. To jako pierwszy taki nasz rzut, mnie. potem szukałam ludzi, którzy już zajmują się tym jakby zawodowo, tak? Jest trochę ludzi w Polsce i nie tylko, tak, w, w Europie, którzy się zajmują tak zwanymi checkami. I robią to zawodowo i biorą za to pieniądze. Takich ludzi, no mam już garstkę, którzy ze mną współpracują na zasadzie B2B, tak? I i mam taki outsourcing. Mam też aplikacje, tak? Do sprawdzania tego jakby jeszcze dodatkowo, prawda? No chciałam jakby wykazać się, że, że mam jakby dużo tych urządzeń i tych, wiesz, takich... No,
0: Takich no prostu... narzędzi w sumie, żeby... Tak, że,
1: że, że mam do tego full narzędzi i full ludzi i naprawdę potrafimy sprawdzić wszystko.
0: A czy coś cię zaskoczyło w prowadzeniu firmy?
1: Tak pewnie jest, tak randomowo, no jak, to, jak to w naszym polskim kraju bywa. Najbardziej mam zaskoczona taką zawiścią i zazdrością, tak, ze strony ludzi. Nieraz tam, wiesz, spotkałam się gdzieś tam w mieście... Z jakimiś uwagami, że ktoś tam wcześniej chciał coś takiego otworzyć. No ale wiesz, no, z jakiegoś powodu mu się to nie udało, tak? Ale jakoś mi się udało, no ale zawsze te komentarze po prostu były, że o, to nie jest nic takiego fantastycznego, bo już ktoś tam chciał to otworzyć, bo już ktoś tam chciał to zrobić. tak? Albo taka zawiść po prostu, nie? Że, że no dlaczego ona po prostu, wiesz, no mając trójkę dzieci, taka, kurde, wiesz, młoda dziewczyna, dlaczego ona to otworzyła, wiesz? Skąd ona to wie? Skąd ona wzięła pieniądze? Dlaczego ona to robi? Wiesz, no i jakby głównie z tym się powiem ci, z takich przykrych, dziwnych jakby rzeczy na początku prowadzenia działalności no to mnie zaskoczyło u ludzi, taka zawiść, ależ tak powiem, szybko sobie z tym poradziłam, bo taki mam charakter, że wiesz, że wszystko po prostu sobie łatwo i szybko potrafię, wiesz, przerobić i wybaczyć i ludziom i sama sobie, także wiesz, mhm. idę do przodu jak
0: Wspomniałeś, że wcześniej pracowałaś już trochę w modzie, bo zastanawia mnie, jakie gdzieś tam umiejętności ci się najbardziej przydały. No bo podejrzewam, że z racji tego, że pracujesz z tymi rzeczami, z modą związanymi, no to musisz troszeczkę znać się na markach. A jakie umiejętności najbardziej się przydają na początku takiej drogi do zakładania jakiegoś biznesu związanego z modą? Na ile trzeba znać się na modzie? Albo może uważasz, że wcale nie trzeba dużo znacie na modzie, może to jest kwestia innych umiejętności, a plus zatrudnianie na przykład odpowiednich specjalistów. Jakie jest takie twoje podejście?
1: Wiesz co, ja uważam, że po prostu gdybym ja sama w sobie nie miała tego tak zwanego takiego wyczucia i tej smykałki do, do mody, do stylu, wiesz, gdybym nie potrafiła sama tworzyć jakiegoś tam ładnego kontentu, gdybym na tym się nie znała i miała do wszystkiego, wiesz, zatrudniać ludzi, no nie byłoby to takie łatwe, jednak wiesz, polegać na dziesięciu osobach i, i po prostu samemu nic nie potrafić zrobić, tylko wiesz, jakoś tam otworzyć wiesz, firmę i po prostu co, co sekundę polegać na tym, na tamtym. Tutaj brać stylistę, tutaj content kreatora, tutaj grafika, tutaj coś. A ja wiesz, ja jakoś to wszystko mam w sobie i potrafiłam, wiesz, spiąć to sama. Wychodziły mi bardzo fajne z tego contentu, ludzie się pytali często, z jakiej agencji korzystam i tak dalej, kto mi takie rzeczy robi, wiesz, kto mi doradza, kto mi stylizuje, no ja robiłam to wszystko sama, tak?
0: Mhm. A jak duży zespół na po- początku, a jak wygląda to teraz, ile osób zatrudniasz?
1: Wiesz co, na początku było nas więcej niż teraz, bo wiesz, to były inne czasy, to też były czasy przed pandemią, i to jakby inaczej, no jakby inaczej się to wszystko organizowało, tak? Na początku wiadomo, jak budowaliśmy stronę, to pracowało no, przy tej stronie cały czas dwóch programistów, bo cały czas trzeba było albo coś poprawić, albo coś zmienić, albo coś, wiesz, przeprogramować. No, wymyślaliśmy, wiesz, albo ja, albo ktoś tam mi zawsze podpowiedział, albo albo coś tam, wiesz, nowego, odkrywczego nam wpadło do głowy, więc tych programistów miałam przez rok, którzy, wiesz, pracowali tam praktycznie non stop z nami. No był też grafik, tak, który no może nie był zatrudniony, ale też miał pełne ręce roboty i pracował z nami też na co dzień bardzo dużo i bardzo długo. No miałam jakby asystentkę swoją, miałam stażystki, no i co, no sama siedziałam tak, dnie i noce, także no ten, ten zespół, wiesz, tak się powiększał. Później znowu wzięliśmy kolejną osobę taką, wiesz, do obsługi klienta. Później wzięliśmy osobę już, agencję do prowadzenia Instagramu żeby jakby nas odciążyć już, bo, bo jednak ten Instagram tutaj wiesz, to jest taki byt oddzielny, który no, zajmuje dużo czasu, tak, bo to trzeba właśnie wszystko przemyśleć, trzeba z tymi ludźmi tam się kontaktować, na tym Instagramie trzeba im odpisywać, wiesz, trzeba odpowiadać na komentarze i tak dalej, no więc, więc tak, tutaj była potrzebna agencja też do tego. No. I i to tyle, no.
0: Czyli teraz jest tak mniej więcej ile osób, nie licząc jakby tej agencji, z którą jakby trochę działacie, to jakby ile osób tworzy teraz Keep the Label?
1: Jesteśmy w trzy osoby.
0: Mm-hmm. To, to i tak jakby nie tak dużo biorąc pod uwagę skalę.
1: W czasach tej pandemii jakoś nauczyliśmy się, że właśnie wszystko można zrobić zdalnie, można właśnie pozatrudniać jakieś agencje, jakiś freelancerów i, i jest super.
0: A w którym momencie pojawiło się stacjonarne miejsce na Mokotowskiej? Bo teraz, jeżeli klientki chcą, rozumiem, zobaczyć niektóre produkty, to mogą jakby udać się do waszego miejsca tak naprawdę w sercu, w w sercu modowej mapy Warszawy, czyli właśnie Mokotowska. W którym momencie to się się pojawiło i, i skąd pomysł? Czy to wyszło z potrzeb i z takich zapytań klientek, żeby fajnie było, mieć miejsce, gdzie można trochę dotknąć niektórych rzeczy, czy czy to był jakby twój pomysł?
1: Wiesz co, to to było tak, wyszło dosyć spontanicznie, ponieważ na początku mieliśmy malutkie biuro takie na Mokotowie i powiem szczerze, że siedziałam tam trzy miesiące i na tym Mokotowie no trochę było mi daleko też do domu do dzieci, że tak powiem. I nic mnie też z tym Mokotowem nie łączyło, więc, no mówię, dojeżdżałam tam tylko przez te trzy miesiące i później się zastanawiałam, kurczę, no co tutaj dalej robić. I po prostu przez zupełny przypadek, przez znajomą, którą odwiedziłam na Mokotowskiej, znalazłam właśnie ten showroom, tak. Akurat były wolne, że tak powiem, lokale, akurat mi się spodobały, no i jakby, mówię, zupełny przypadek zasądził o tym, że się znaleźliśmy na tej Mokotowskiej i jesteśmy tam już 5 lat. Także codziennie można sobie tam przyjść, zrobić odbiór osobisty, zrobić jakąś przymiarkę, prawda, zamówić sobie jakąś tam rzecz do obejrzenia lub do przymierzenia, albo po prostu skorzystać z tych rzeczy, które są do sprzedania u nas na miejscu, tak, które są już zweryfikowane i są gotowe do wysyłki. To wszystko można sobie u nas zobaczyć, przymierzyć. Mówię, no rzeczy i te, które są online, no to niestety trzeba kupić online, tak? Można, można się oczywiście umówić, dogadać się z osobą sprzedającą, żeby taką rzecz do nas wysłała, tak? I wtedy sobie właśnie w showroomie można przymierzyć i zobaczyć, ale to mówię, no to już jest, że tak powiem, na zamówienie.
0: Mm-hmm. Ok. A czy porównujesz, gdzie jest większa sprzedaż, czy online i też jakie rzeczy, jestem ciekawa się na przykład sprzedają szybciej na waszej stronie, co co się sprzedaje stacjonarnie właśnie na tej Mokotowskiej i czy na przykład są takie sytuacje, że klienci przychodzą z z Instagrama, znajdują was i, i gdzieś tam ten Instagram napędza was, wam tą sprzedaż najbardziej?
1: Tak, to na pewno. Instagram na pewno tutaj jakby napędza ogromną sprzedaż. Co do tego pytania pierwszego twojego, czy więcej rzeczy się sprzedaje online, czy na Instagramie, czy, czy tam w showroomie, to zdecydowanie no, na pierwszym miejscu najwięcej, największy ruch generuje po prostu, wiesz, strona, tak, online. I się sprzedają rzeczy, których zupełnie. Właśnie to jest takie niesamowite. Zupełnie nawet nie reklamujemy na Instagramie, nie wrzucamy, nie nie linkujemy ani nic, a one jednak się sprzedają online. Najmniej się sprzedaje właśnie stacjonarnie, czyli na Mokotowskiej. To zdecydowanie. No a część też, można powiedzieć, duża, duża część się sprzedaje na Instagramie, jeżeli już coś właśnie jest wrzucane i podlinkowywane, no to to wtedy owszem się sprzedaje. Ale zdecydowanie najwięcej generuje po prostu online.
0: A macie taką kategorię, która jest najbardziej popularna? Czy są torebki? Wiem że też okulary właśnie, czy jakiś jakiś konkretny na przykład model ubrania u was się tak najwięcej sprzedaje?
1: Wiesz co, zdecydowanie największy Największa sprzedaż jest na torebkach i po prostu galanterii skórzonej, tak, wszelkie jakieś dodatki, akcesoria, wszystko to, co wiesz, to po prostu, no, nie masz, tak powiem, rozmiaru jakiegoś tam, także ludzie to kupują w ciemno, tak jak mówisz, okulary, torebki, paski, jakieś bransoletki, te, tego typu jakieś dodatki, to, to tego najwięcej się sprzedaje, tak. Później, no, na drugim miejscu, oczywiście właśnie jakieś e, marynarki, kurtki, płaszcze. Tego też, e, to, to, to też jest e, taki towar u nas chodliwy, ponieważ e, na dzisiejszych czasach to już ta świadomość taka też modowa Polaków jest o wiele większa, więc wolą sobie kupić porządny jakiś płaszcz, prawda, klasyczny, e, z jakiegoś fajnego materiału. Coś, co będzie takim zakupem na lata to zdecydowanie wybierają takie rzeczy i i wykupują, to zawsze jest to, co jest w bestsellerach, czyli takie klasyczne wiesz, tręcze, płaszcze, typu takie maksmary jakieś kaszmirowe. Takie ubrania
0: nie na jeden sezon.
1: Tak, 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 no to 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 się sprzedaje na pniu, a co się sprzedaje, no tak wiesz, rzadko się sprzedają, ale też, też się sprzedają, ale to akurat wiesz, to nie jest jakiś taki Hit sprzedażowe to są buty, tak? No bo wiadomo, buty tutaj naj, e, najciężej, że tak powiem, trafić, jeżeli chodzi o rozmiar. Więc e, z, no z butami, no wiadomo, no jest najgorzej, tak.
0: A jakie marki e, są najbardziej e, popularne?
1: Cały czas numer jeden e, hitem sprzedażowym jest marka Louis Vuitton. To była zawsze od zawsze i jest do dzisiaj. Na drugim miejscu oczywiście Chanel, później oczywiście Dior, Gucci, no taki wiesz, to, to co ludzie znają w Polsce, tak? Raczej niszowe marki sprzedają się niezwykle rzadko. No tutaj Polacy lubią kupować logo, tak? Jeżeli gdzieś jest właśnie logo Louis Vuittonu czy Chanel, prawda, Dior, no to to jest, to jest super, tak? To, to, takie rzeczy, to w ogóle u nas długo nie leżą na stronie, że tak powiem.
0: Mhm. No właśnie, a jak ta logomania jest istotna wśród, wśród klientek, bo mówi się, że takie duże, ostentacyjne logo nie do końca jest już jakby w dobrym guście, a a jednak kliencki chyba zwracają uwagę na, na, te, na te marki. Czy jakby twoim zdaniem ten trend trochę na logomanie, on będzie coraz bardziej się rozwijał, czy, czy w drugą stronę będzie coraz mniej istotny?
1: To znaczy, wiesz. Znaczy,
0: mówię też w kontekście jakby no. widoczności loga na tych ubraniach. Bo wiadomo, że, że każdy zwraca uwagę, z czego, dana, mm. z czego dana rzecz jest, z jakiej marki, ale czy klientki zwracają uwagę, czy te logo jest widoczne, no, czy tak, to tak. nie jest istotne dla nich.
1: Wiesz, no, ludzie dzielą się jakby, nasi klienci dzielą się na dwie grupy. Jedni cenią sobie właśnie markę. Ale za, za markę, za jej dorobek artystyczny, za, za historię, za, za to krawiectwo, tak, i za na przykład materiał, za jakość, ale niekoniecznie chcą, żeby było widać gdzieś napis ani logo. A, a druga grupa klientów to po prostu no mniej patrzy właśnie na jakość, na, na tą historię marki i tak dalej, ale za to musi być koniecznie widoczne logo, tak?
0: A czy spotkałaś się z z taką sytuacją, że jakaś pani chciała sprzedać jakąś swoją rzecz, torebkę i po waszym takim teście okazało się, że to jest podróbka?
1: Tak, 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 wiesz, takie rzeczy się zdarzają jakby u nas, no wiesz, co tydzień, tak? Zawsze po prostu jak tych rzeczy, się, wiesz, jest taki wysyp sprzedażowy, że, że tych rzeczy się sprzedało bardzo dużo w danym miesiącu czy tam tygodniu, to zawsze gdzieś tam jakiś fake się trafi, tak?
0: A z twojej perspektywy na co zwracać uwagę przy, przy takich zakupach takich marek, czy są jakieś takie sposoby, gdzie każda klientka mogłaby się troszeczkę sama nauczyć sprawdzać, czy to jest fake, czy to nie jest fake?
1: Wiesz co, oczywiście, że tam jak ktoś chce to jakoś tam się nauczy, czy coś najgorzej jest, że ludzie wiesz, sobie jakby takie prawo jakby uzurpują, że da się coś sprawdzić i będą to potrafili zrobić, wiesz, po zdjęciach gdzieś tam w internecie, po czymś tam. To tak się nie da, tak? My my czegoś takiego się w ogóle nie podejmujemy, jeżeli sprawdzamy rzeczy to tylko na żywo u nas, tak? Jakby musimy to mieć w ręku. Takie, wiesz, rzeczy ze zdjęcia, to to naprawdę trzeba być ekspertem już takim niesamowitym, to bym nie polecała naprawdę żadnym takim, wiesz, na początek ludziom, którzy po prostu się na tym nie znają, niech absolutnie nie biorą się za jakieś tam sprawdzanie w internecie czegoś na podstawie zdjęć, no chyba, że coś jest takim, wiesz, oczywistym już jakimś tureckim takim towarem, od którego na kilometr już, wiesz, bijesz do fake ale te takie, wiesz, lepsze repliki, to po prostu no, to trzeba mieć tak przy sobie, tego się tak nie da sprawdzić po prostu, wiesz, gdzieś tam na, na zdjęciach, ciężko będzie.
0: Mhm. A ile trwa takie testowanie tej marki, jak na przykład jest klientka, która chciałaby sprzedać jakąś rzecz, to czy ona musi czekać, nie wiem, to jest kwestia kilku dni, czy na przykład więcej niż tydzień na przeanalizowanie, czy to jest podróbka, czy nie?
1: Wiesz co, to też zależy, tak jak mówiłam, zależy kogo poprosimy, tak, o to sprawdzanie, czy będę musiała poprosić, a kogo, no bo wiesz, jakby od każdej marki jakby mamy kogoś, tak, i na przykład, nie wiem, no, ty, tyle o ile najszybciej już jesteśmy wyszkoleni i mamy, wiesz, naj, naj, najlepszych jakby tutaj ludzi od marki powiedzmy Louis Vuitton, i idzie to najszybciej, tak na przykład, nie wiem, jakaś inna marka już zajmie troszeczkę dłużej czasu, tak, żeby to po prostu dobrze zweryfikować, także to różnie, no inaczej, wiesz, się weryfikuje torebki, inaczej się weryfikuje buty, inaczej ubrania, tak, także ubrania to akurat najłatwiej zweryfikować moim zdaniem. Więc więc wiesz, no, ka- każdy, że tak powiem, element tej karty ropy no, wymaga trochę innej weryfikacji.
0: Mhm. Czytałam trochę wcześniejsze twoje wywiady i gdzieś tam znalazłam informację, że bardzo lubiłaś zakupy i byłaś taką trochę zakupoholiczką przed założeniem Keep the Label mhm. i jestem ciekawa, czy twoje takie zachowania zakupowe się trochę zmieniły jakie masz teraz podejście do zakupów?
1: Tak, już mi przeszło totalnie, wiesz, jak ja od 6 lat tonę po prostu w tych ubraniach i w tych torebkach, i w tych dodatkach, to powiem Ci, że ja czasami, jak już nawet jak gdzieś jesteśmy za granicą, czy z rodziną, czy ze znajomymi, oni po prostu chcą wejść do jakiegoś sklepu, obejrzeć coś, i ja po prostu już dostaję od razu, wiesz, gorączki, że ja znowu będę musiała te torebki oglądać. Naprawdę to się nudzi, tak? To jest, ja, ja kocham to, co robię, ale wiesz, robiąc przez 6 lat cały czas to samo, sprawdzając ciągle te same modele torebek, Mhm. A wiadomo, wychodzą jakieś nowe modele, tak, i wtedy jest to dla nas wow, tak, bo coś nowego przyszło, coś innego no to wiadomo, no też jest to dla nas, tam, wiesz dla, dla naszej tam ekipy w KIP takie ekscytujące coś, coś fajnego, coś nowego natomiast, no wiesz, no każda nowa rzecz staje się za chwilę już znowu na nowo oklepana więc powiem Ci, że na początku to tak było że ja każdą rzecz chciałam mieć, tak to coś zamówił, coś przyszło, że wiesz. Ekscytowałam się w tym strasznie. Patrzyłam sobie to, wiesz, oglądałam z każdej strony, że no, no fajne, fajne, że szkoda w ogóle oddać. Teraz mam tak, że ja już w ogóle nie mam takich przemyśleń w głowie, tak.
0: A czy były sytuacje, że na przykład były jakieś zwroty? Czy jest możliwość na przykład zwrotów u Was, jeżeli ktoś kupuje w Kim The Label? czy ubrania, czy, czy torebki?
1: Nie ma, nie ma. No niestety, wiesz, to jest zbyt duże ryzyko, to są też zbyt duże koszty, po prostu my te zwroty nie będziemy nigdy szli, ponieważ, wiesz, wiele marek też i wiele, wiele platform ma problem z tym, że ludzie po prostu zamawiają towar, tak, oryginalny i zwracają jakieś właśnie repliki, tak i robią to już w ogóle, wiesz, to jakby to nie jest tajemnica, tak, że, że platformy mają z tym problem. Dlatego u nas po prostu jest taka polityka, że jeżeli coś ci nie przypasowało, co kupiłaś na KIP, no w ciągu dwóch tygodni możesz to sprzedać, jakby za darmo otrzymując tę samą kwotę na rękę, którą zapłaciłaś, tak, czyli my nie pobieramy od ciebie już żadnej opłaty, ale dla nas jest to po prostu łatwiej i bezpieczniej, tak, my wolimy jakby nie zarobić na tej prowizji, żebyś sobie odsprzedała z powrotem ten produkt niż po prostu ryzykować, wiesz, że, że mogłoby być coś z tym nie tak.
0: Mhm. A jeszcze wracając trochę do social mediów, bo sama też działasz na swoim prywatnym koncie na Instagramie dość aktywnie. czy Widzisz, że na pewno, wydaje mi się, że tam też jest ruch który i osoby, które trafiają z twojego prywatnego konta na, na Keep the Label i jestem ciekawa, czy, czy budujesz to swoje konto tak świadomie, czy to jest bardziej spontaniczne? Moje, mój
1: ten prywatny profil nie ma nic zupełnie wspólnego z moją działalnością. Oczywiście ja tam czasami coś Polecam i zareklamuję, czy to są właśnie rzeczy nasze w KIP, czy to są jakieś tam kosmetyki, czy, czy zabiegi. To, to jest jakby mój profil, tak? On jest zupełnie, totalnie, wiesz, oddzielony od KIP The Label. Tam jestem ja, taka jak jestem naprawdę, wiesz, to co lubię, to co noszę, jest moja rodzina, moi przyjaciele. Zupełnie w ogóle nie, nie łączę tego, wiesz, z biznesem.
0: A co jest dla Ciebie istotne w, w budowaniu marki Keep the Label w najbliższych latach? Czy masz jakieś takie plany, które możesz zdradzić rozwoju albo po prostu? Gdzie, gdzie widzisz Keep the Label za 5 lat?
1: Wiesz co, powiem Ci szczerze, że ja już przestałam nad takimi rzeczami, że tak powiem się, zastanawiać, bo bardzo kiedyś dużo nad tym się zastanawiałam i później wybuchła pandemia, później wybuchła wojna i po prostu z tych planów było mi później przykro, tak, jak, a jeszcze w międzyczasie po prostu wydarzył się Brexit, tak, a my mieliśmy bardzo dużą sprzedaż na rynek angielski i ten Brexit bardzo nam też popsuł nasze plany i działania, także ja już się po prostu nie nie zastanawiam, wiesz, przyjmuję ten biznes i to życie takie, jakie ono jest, na spokojnie, jeżeli jakiś tam pomysł się wydarzy, to go wdrożymy, ale wiesz, bez tutaj nadęcia i bez, wiesz, wymyślania jakichś rzeczy i, 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 wiesz, nie wiadomo czego planowania, także na spokojnie.
0: A czym się kierujesz w biznesie? Jakimi jakieś takie złote rady, którym mogłabyś się podzielić z osobami, które chciałyby założyć y, jakąś y, firmę czy brand y, w branży mody?
1: Wiesz co, złote rady? No na pewno trzeba się y, tutaj uzbroić tak, w cierpliwość, że no, niestety y, wiesz, branża modowa jest specyficzna, zwłaszcza w Polsce, nie wszyscy będą przychylni tutaj, tak jak mówię, no nie, nie wszyscy będą ci klaskali i się cieszyli razem z tobą, że coś otwierasz, um, bo to tak nie jest. U nas raczej e, trzeba się naprawdę przebić, bo w Polsce jest już e, tyle różnych marek, e, bardzo fajnych zresztą, nie mówię, że nie fajnych, jest bardzo też dużo już komisów różnych e, przeróżnych sklepów i tak dalej, gdzie naprawdę tego towaru już jest w Polsce pełno, naprawdę można się obkupić tutaj, jest dużo ludzi szyje po prostu, bardzo dużo tych celebrytów pozakładało swoje marki, no tego jest pełno, także no jeżeli ktoś chce w tej branży coś nowego, wiesz, jeszcze tutaj dołożyć od siebie, to naprawdę musi się uzbroić w anielską cierpliwość i naprawdę musi to być produkt dobry, tak? On, no mówię, to musi być wszystko przemyślane, tak? To nie może być tak, że że on będzie polegał tylko na właśnie, wiesz, na obcych ludziach, którzy będą mu te rzeczy szyli, sprowadzali i coś tam podnosili mu ceny, bo, bo moim zdaniem właśnie na tym marki Modowe się najbardziej wykładają, tak że, że po prostu, wiesz, te ceny horrendalnie im skaczą. No i niestety później pojawiają się problemy, także um...
0: Wydaje mi się, że kończy się chyba też taki czas, że, że ten klient jest coraz bardziej świadomy i on po prostu chce wiedzieć dokładnie, jak wygląda ta ścieżka produkcji i kiedyś był taki boom właśnie na zakładanie różnych marek przez znanych mhm. osób i wtedy wszyscy myśleli, że wystarczy znana twarz i tak naprawdę produkt nie był istotny, a teraz wydaje mi się, że trochę obraca się ta sytuacja. Jestem ciekawa, czy jest jakaś rada, którą dałabyś sobie te 6 lat temu na początku?
1: Wiesz co, ja się czasami nad tym zastanawiam, czy jest jakaś taka ogólna rada, jakaś uniwersalna albo złota. Wiesz co, no, chyba nie, po prostu bym sobie powiedziała, że wiesz, że tam trzymaj się tak swojej tam ścieżki, nie rezygnuj, nie obrażaj się na ludzi, nie zrażaj się, po prostu ludzie są tacy, jacy są. A ty po prostu bądź pracowita i uczciwa I, i myślę, że taką po prostu ludzką uczciwością i pracowitością to naprawdę no, wiesz, ciężko czegoś dobrego nie zrobić tak i ciężko jakiejś tam kariery zawodowej nie stworzyć, jeżeli właśnie człowiek jest osobą zdolną, uczciwą, pracowitą, to, to naprawdę wtedy już wszystko się ze sobą zepnie.
0: Mhm. To ja życzę ci na sam koniec, żeby, żeby już nic negatywnego nie spotkało. Na naszej, w naszej branży mody i żeby nagle sytuacje w stylu wojny i tak dalej już nie miały miejsca. No i mam nadzieję, że, że gdzieś tam będziesz się cały czas rozwijała, ja śledzę i też w sumie zapraszam wszystkich słuchaczy, żebyście sprawdzili i stronę i Instagrama, no i też żebyście może osobiście zajrzeli do miejsca na mokotowskiej Keep the Label.
1: Tak, ja zapraszam, chętnie was wszystkich poznam i ugoszczę i was też przebiorę, ubiorę, wystylizuję, pokażę wam jakieś fajne nasze bestsellery, także możecie zawsze na mnie liczyć, tak, ja wam zawsze dobrze doradzę, trochę się na tej modzie jeszcze znam, trochę jeszcze potrafię właśnie jakieś tam fajne rzeczy podpowiedzieć albo fajne inwestycje, bo mówię, bo bo moda to nie tylko jest tak po prostu taka pusta jakaś tam bańka, są mhm. też rzeczy, które po prostu są fajnymi inwestycjami i na wielu rzeczach jak się wie, jak się zna albo jak się posłucha właśnie kogoś jakiegoś tam głosu, eksperta to naprawdę można sobie w ciągu kilku lat dobrze zarobić.
0: Mhm. Więc jeżeli chcecie właśnie zobaczyć dotknąć, a może porozmawiać osobiście z Pauliną, to zapraszamy do Kim the Label a tobie dziękuję ci bardzo Paulino za rozmowę.
1: Również ci dziękuję, mam nadzieję, że do zobaczenia.
0: Tak, do zobaczenia na żywo.